0: Tervetuloa mukaan. Minä olen pastori Joel Kerosuo ja kuuntelet ohjelmaa Oikeasti Luterilainen. Ohjelman suhte eletään suuria ja jännittäviä hetkiä, sillä studio on vaihtunut. Olen nimittäin hiljattain muuttanut ja tämä on ensimmäinen jakso uusissa olosuhteissa. Nyt useampi henkilö on kysynyt usein kaksi ensimmäistä kysymystä, mutta ei välttämättä tässä järjestyksessä että mihin olet muuttamassa ja toiseksi, onko siellä jokin vaatehuone tai vaatekaappi tai jokin muu komero, johon mennä nauhoittamaan. Ja vastaus on, että jo vain löytyy tällainen yhden hengen seisottava vaatehuone. Neliöitä on tippunut muutama pois. Ennen ohjelmaa nauhoitettiin tyhjällä tasolla sukkien ja kalsarien välissä, niin nyt täytyy hetkeksi nostaa sukat ja tieltä pois, että mahtuu nauhoittavaa. Valot tällä uudessa studiossa toimivat, mutta huomaan, että olen tottunut kykkimään pimeässä kaapissa, joten tuntuu jotenkin henkisesti helpommalta nauhoittamassa ohjelmaa kaapin pimeydessä. Ja kun tila on entistä vähemmän kaapissa, niin ei auta varmaan kuin yrittää pitää jaksot lyhyempinä tai hankkia jostakin mustasta pörssistä lisähappeja. Katsotaan, josko sitä jossain vaiheessa kokeilisi esimerkiksi saunaa studiona. Mutta vaikka tila käy vähäisemmäksi ja happi vähenee, niin ei anneta sen haitata. Sisäinen maailma sen kuin avartuu ja kalsareen ja sukkien välistä tai niiden paikalta voitaisiin suunnata katsettaan teologian ulapoille ja Kristuksen kirkon kiinnostavaa historiaa. Tänään ajattelin pysähtyä sellaisen teeman äärelle, josta muistelen, että noin parisenkymmentä jaksoa sitten oli puhetta, että voisi hieman yrittää teeman äärellä viipyillä ja sitten jotain mystistä tapahtui ja elämä velahti ohitse. Mutta tänään yritetään jotakin kokoavia ajatuksia ja hajatelmia viettää luterilaisen tunnustusteologian äärellä. Ollaan paljon puhuttu traditiosta ja siihen tavallaan liittyy myös tämä tunnustuksen horisontti. Niin, osana kirkon traditiota nähdään myös sanasta nouseva tunnustus. Luternainen opetus on perinteisesti ollut, että tunnustus on raamatun opetuksen oikea selitys. Siis raamattu ei toki esitä mitään oppia tämmöisenä käsite- ja määritysjärjestelmän muodossa. Ja siksi on luonnollista, että sanasta kumpua erilaisia tunnustuksia, jos ikään kuin kiteytetään se, mitä sana niistä teemoista opettaa. Ja siksi oikea tunnustus, sen tulisi aina palautua ilmoitukseen ja saa sieltä käsin arvovaltansa. Nyt vaikkapa Pietarin sanat, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika, se oli yksityisen ihmisen, Tietyssä tilanteessa lausuma tunnustus. Kuitenkin sen sisältö antoi tunnustukselle universaalin pätevyyden, vaikka ei yksikään ihminen olisi sitä ymmärtänyt tai seurannut. Pohjimmilta oli kyse asiasta, joka oli Jumalan ilmoittama. tunnustus perusmerkityksessään on uskon vastaus. Kaikki, mitä ihmisellä on omasta takaa, sisältyy hänen synnin tunnustukseensa. Sitä vastoin kaikki, mitä ihminen on saanut lahjaksi, kun hän on ottanut vastaan pelastuksen, evankeliumin, se tulee esille uskon tunnustuksessa. Me tuomme Jumalalle syntimme, hän antaa evankeliumin. Tunnustus tiivistää raamatun laajan aineiston muotoon, jossa kiteytyy ihmisen vastaus Jumalan toimintaan. Nyt vaikkapa uskon tunnustuksen lyhyissä sanoissa, on koottu yhteen, raamatun tärkein sisältö. Tunnustukseen siis oikeastaan kuuluu ainakin kaksi erilaista elementtiä. Se on toisaalta ihmisen vastaus. Samalla se on kuitenkin jotakin Jumalan antamaa ja palautuu ilmoitukseen ja saa sieltä arvovaltaansa. Nyt on todettu, että, että jokaisen kirkon sisällä on tavalla tai toisella käynnissä taistelu väärän kirkon ja oikean kirkon välillä. Taistelusta ei päästä eroon edes niin sanotussa tunnustuskirkoissa. Vaikka oikean ja väärän kirkon välinen raja kulkee salassa, siihen liittyy olennaisesti julkinen tunnustus. Ihminen ja seurakunta ovat monella tavalla heikkoja, alituiseen taipuvaisia harhapoluille. Ja nyt erilaisten tunnustuksen Tarkoitus on osaltaan myös suojaamassa yhteisöä sekä sisäiseltä, harhapolulta että ulkoiselta hyökkäyksiltä. Tunnustukset ikään kuin piirtävät esiin oikean kirkon. Ja ne ovat syntyneet lyömään lukkoon oikea käsitys keskeisistä opinkohdista ja estämään virhetulkintoja. Nyt vaikkapa Nikea Konstantinopolin tunnustus on syntynyt aste asteelta sitä mukaan, kun oli välttämätöntä. Tunnustukset ovat erilaisissa kysymyksissä esittäneet raamaton totuuden tiettyä ajankohtaista heresiaa vastaan. Ja siksi tunnustuksessa voi myös huomata erilaisia kehitysvaiheita. Mutta kuitenkin tuo kehitys on luonteeltaan alkuun, eli lähteelle palaava ja pyrkii ilmoittamaan, mikä on alkuperäinen kristillinen usko. Siksi niiden auktoriteetti ei saa myöskään perustua Näiden uskon tunnustusten muotoilijoiden eikä julistajien oman arvovaltaan tai asemaa, vaan julkilausuttava oppi julistettava yksin oman Jumalan ilmoituksen sanan pyhän ja ohjeellisen raamatun pohjalla. Eli tunnustus on tunnustautumista Kristukseen ja hänen sanansa, kaikkea mitä hän on käskenyt pitää. Luther lausui Leipzigin uskontokeskustelussa 1519 sanat, jotka kiteyttävät oppimme ja tunnustuksemme oikeusperusteen lähteen. Kun Rooman kirkon korkea edustaja asettui häntä vastaan kirkolliskokousten oikeusperustein, Luther asiakirjojen mukaan lausui, raamattu on meidän jumalallinen oikeutemme. Siinä on eräänlainen ohjelmallinen tiivistys. Siis vaikka kirkolliskokouksen arvovalta asettui tiedessä tilanteessa reformaatiota vastaan, uskon puhdistajilla oli kuitenkin oikeustoiminnalle. He nousivat näennäisesti aikansa oikeusjärjestelmää vastaan, mutta todellisuudessa toimivat oikein, koska heidän toiminta perustui kirkolliskokoutta perustavampaa jumalalliseen oikeuteen. Kirkolliskokouksen arvovalta ja oikeus antaa säädöksiä on, Alisteinen ilmoitukselle, eikä voi säätää sen vastaista. Jumala antaa ilmoituksen ilmoitetussa sanassa. Jumala itse on läsnä ja ohjaa kirkon elämää. Raamattu on Jumalainen oikeus, joka antaa mandaatin toimia tietyllä tavalla erilaisissa tilanteissa. Ilmoituksesta syntyy kirkolle tunnustus ja traditio. Ja tietyt tulkinnalliset edellytykset ovat välttämättä mukana raamattua selitettäessä. Siis mikään kirkko ei ole voinut asettaa tunnustuksekseen pelkkää raamattua ilman selityksiä. Me on todettu, että saatamme kyllä inhimillisten lyhyt perinteittemme ja historiallisen kontekstimme vaikutuksesta erehtyä, mutta tahdomme taipua korjaamaan erehdyksemme. Kun Jumalan sanan mukainen opetus tulee tunnolle, emme tahdolla heretikkoja, pyhän kristikunnan särkiöitä, emmekä hävittäjiä, vaan omaksua ja liittyä tunnustuksellamme siihen uskoon, joka raamatun mukaan on kertakaikkisesti pyhille annettu ja jonka apostolinen kirkko on kaikkien aikojen kristityille perinnöksi jättänyt. Jokainen aito tunnustus tahtoo siis lausua konkreettisena, ja historiallisen syntytilanteensakin ylittävän kirkollisena pelisääntönä, julki julkiklassisen kristinuskon, eikä vain sidonnaisia ja tarkoituksenmukaisia mieliajatuksia. Näin lausui Simo Kiviranta aikoinaan luterilaisen tunnustuksen ääreltä ja keskeltä monenlaisia kirkon taisteluja. Hän korosti, että kirkossa on pyrittävä löytämään Inhimillisten ajattelutapojen takaa oikea Jumalan sanasta kumpuva traditio. Ja hänen kirjoituksissaan toistuu sekä tämä ilmoituksen keskeinen asema että ajaton kristillinen traditio ja ajatustesta kuljetettavasta perinnöstä. Kirkossa on vältettävä jäämästä näiden lyhyt perinteiden vangiksi. Ja aidon tunnustuksen tunnistaa pyrkimyksestä katsoa kauemmas yli syntytilanteensa. Hierkolla on käy kuin aina vaara jäädä oman aikansa filosofioiden ja mieliajatusten vangiksi, joita sen pitää olla erityisen varovainen. Ja nyt sekä tunnustukseen että ylipäänsä kristilliseen oppiin tietysti liittyy monenlaisia ongelmallisia käsityksiä. Yksi tällainen on jos oppi nähdään vain erillisinä pykälinä. Yksi tällainen ongelma on tällainen legalistinen, lainomainen kuvitelma tunnustuksellisuudesta. Sen mukaan kirkon tunnustus on kokoelma oppilainpykäliä erillisiä, toisistaan riippumattomia, uskottavia asioita. Tällöin tunnustuksellisuuden määrä olisi mitattavissa siitä, kuinka pitkälle asianomainen kykenee oppilain pykälien luettelua toistamaan hyväksymään. Jos tunnustus kuvitellaan tällaiseksi, silloin on mahdollista kilpailla tunnustuksellisuudesta ja ryhtyä iskemään toista väkevämmällä tunnustuksella päähän. Toinen ongelma on elämyksellinen käsitys tunnustuksesta. Siinä tunnustus on vain uskonnollisuuden kokemuksen ilmausta, ei mitään oppia. Tällaisena se pikemminkin kertoo tunnustajasta itsestään kuin antaa uskolle määriteltävää sisältöä. Kun tämän tunnustuskäsityksen valossa ryhdytään tarkastelemaan kirkkoa, on selvää, ettei sillä voi olla mitään sitovaa sisällistä tunnustusta. Oppia ja tunnustus on yksi kokonaisuus, jossa asiat liittyvät toisiinsa. Todellisuus, joka on pohjimmiltaan evankeliumia. Jotakin, jota Jumala antaa. Ja samalla oppia ja tunnustusta ei tule nähdä myöskään vain ihmisen kokemuksen ilmaisuna. Päinvastoin se siis todella kuvaa mielekkäällä tavalla Jumalaa ja jumalallisia asioita. Asioita, joiden olemassaolo ja merkitys ovat riippumattomia ihmisen kokemuksesta. Sitten kun ne ovat linjassa ja kertoo Jumalan ilmoituksesta, ne todella antavat ihmisen uskolle määriteltävän sisällä. Usein puhutaan näkymättömästä kirkosta. Ja tietyllä tavalla kirkko säilyy näkymättömänä tai kätkettynä, mutta täytyy aina muistaa, että sillä on näkyvät tuntomerkkinsä. Se näkymätön kirkko löytyy aina kirkon näkyvien välineiden ääreltä. Tämä kirkon sanateologia on säilytettävä tradition perustana ja palattava tarpeen vaatiessa. Siis oppi ei ole legalistinen. Todellisuus, vaan se on Kristuksen ilmoitusta ja perimmältää siksi evankeliumia. Se oppi ei ole vain jotakin kielipeliä tai lakia, vaan todellisuudessa Kristus itse on siinä läsnä, koska oppi myös viittaa siihen, mitä Jumala todellisuudessa on. Siinä Kristus ilmaisee ne asiat, joiden kautta hän haluaa lahjoittaa armon ja pelastuksen. Siksi vaikka välillä kristillisen kirkon keskellä halutaan ikään kuin puhua tämmöisestä tarkemmin määrittelemättömästä evankeliumista, niin todellisuudessa Kristuksen kirkon tunnustus ja opit ovat syntyneet juuri suojelemaan sitä yksinkertaista uskon heittäytymistä Kristuksen varaa, jotta tämä yksinkertainen evankeliumi voisi säilyä puhtaana ja ne välineet, jotka välittävät sitä, on jouduttu kirkon historian erilaisissa taistelukohdissa myös määrittelemään tätä uskoa ja teologiaa. Miksi on sanottu, että kristillinen oppi ei ole tavallista inhimillistä kieltä, vaan sisältää ja lahjoittaa sen, mistä puhuu? Jos siis evankeliumin ohella oppi tekee ihmisen osalliseksi kolmiyhteisistä Jumalasta ja Kristuksen elämästä ja teoista liittää ihmisen Kristukseen ja muovaa häntä Kristuksen kuvan kaltaiseksi. Se voi kuulostaa alkuvilleltä, mutta kysymys on juuri siitä, että tuo kirkon opetuksen kokonaisuus, se on kaikki jotakin sellaista, mitä Herra Jeesus itse haluaa kirkolle ja hänen lapsille ja hänen lampailleen antaa. Ja se uskomme, että hänen tahtonsa ihmistä kohtaan on hyvä. Ja tunnustus saa alkunsa, kun Jumala ensin puhuttelee ihmistä. Ja tämän seurauksena ihminen tunnustautuu Jumalan omaksi. Ja tähän Jumalan puheeseen ihminen esittää tunnustuksen, joka erityisesti ilmaisee, että juuri tämä Jumala on ilmaissut itsensä hänelle. Ja tunnustuksen todellisesta luonteesta johtuen aito tunnustus voidaan aina myös rukoilla. Ja näin ole jatkuvasti toistettu lause, jonka mukaan emme usko oppeihin, vaan Jeesukseen, ei ilmaise oikein eikä riittävällä tavalla kirkon tunnustuksen luonnetta. Oikeassa kirkon tunnustuksessa on aina läsnä Jumalan puhuttelun ja palvovan tunnustautumisen elementti. Ja siksi tähän tunnustusteologiaan ja opin käsittelyyn, Kuuluu myös tämä liturginen ja doxologinen Jumalan ylistämiseen liittyvä puoli. Siis tunnustuksella on toki tämä harhaa torjuva merkitys, mutta se on myös riittämätön kuvaamaa todellisuutta. Se ei ole jokin kahle, vaan se on samalla Jumalan ylistämistä. Ja nyt kun me elämme Osana kirkon historiaa ja kirkon liikettä, meidän täytyy ottaa huomioon myös se keskustelu, se matka, jota on käyty. Uusissa tilanteissa meille ei riitä palua johonkin tunnustuksen historialliseen alkumuotoon. Siis joutuisimme ongelmalliseen historiattomuuteen, jos me ajattelisimme, että voitaisiin yrittää ikään kuin palauttaa jotenkin alkuperäinen tilanne. Johonkin ikään kuin tunnustuksen alkumuotoon. Jos esimerkiksi, että nyt me emme luovumme kaikista opeista ja luovumme tunnustuksista ja toteamme vain, että Jeesus Kristus on Herra. Ja silloin me hylkäisemme tradition todellisuuden. Ja siksi on hyvä yrittää katsoa kirkko kirkohistoriasta keskustelua. Nyt jos mietitään vaikka piispa ireneusta, joka joutui elämään aikana, jolloin uskon ytimeen oli koskettu. Jos hän olisi tuolloin vedonnut johonkin yleiseen alkutunnustukseen, vaikkapa lauseeseen Jeesus Kristus on Herra, sillä ei olisi ollut mitään tosiasiallista merkitystä meidän aikansa keskustelussa. Siis harhautuminen epäkristillisiin oppeihin ja kirkon hajoaminen yleiseen uskonnollisuuteen olisi voinut rauhassa jatkua. Ja siksi oli välttämätöntä täsmentää käydä käsiksi oppilauselmiin, Vedota kaikkea, mitä oikeuskoinen kirkko apostoleista saakka oli sanonut ja tarkoittanut. Niin vaivalloista ja tuskallista kuin tällainen työ olikin. Lausuttaisiin ilmeisen epäoikeutettu ja epähistoriallinen tuomio, jos ylimalkaisesti väitettäisiin, että tämä kaikki oli jokseenkin yhden tekevää opinkiivailua, auktoriteettien tavoittelua, ihmisen vapaan uskon ilmaisun sitomista tai oikeassa olemisen halua. Ja tähän samaan asiaan tietenkin törmäämme, kun toivon mukaan jossakin jaksossa pysähdymme hieman muassa kristologian Jeesusta koskevan opin määrittelyn äärelle. Eli ehkä tätä voisi kiteyttää, että ajatuksen mukaan ei ole mahdollista ikään kuin palata alkuun välittämättä kirkon jatkuvuudesta. Tämä kirkon Oikea sanateologi ikään kuin vaatii tämän jatkuvuuden. Ilman tradition palvelutyötä ja kirkon jatkuvuutta oltaisiin alttiimpia harhoille. Jos yritetään paeta väärällä tavalla yksinkertaisiin määrittelyihin, saatetaan joko tietoisesti tai tiedostamatta nousta kristillisen tradition liikkeestä kasvaneita olennaisia määrittelyjä vastaan. Halutaan palata johonkin alkumuotoon, mutta hylätäänkin prosessi, joka on jatkunut kirkon historian ajan. Nyt samaan aikaan uskonpuhdistuksen äärellä on tärkeää muistaa, että he eivät halunneet laatia uutta tunnustusta, vaan tunnustaa uudelleen. Tästä on todistuksena ennen kaikkea se, että he asettivat Jumalan sanan tulkinnassa vanhan kirkon tunnustukset omien tunnustuskirjojensa eteen. Eli kirkko tarvitsee teologiaa, tunnustuksia, oppeja. Jonkinlainen opillinen vähennyslasku ei olisi tie elävän tunnustuksellisuuden syntymiseen ja johtaisi umpikujaan. Jokin tämmöinen minimitunnustus ei voisi auttaa monissa vaikeissakin periaatteellisissa ratkaisuissa. Siksi kirkkoon on monella tavalla voi sanoa, puutteellinen ehkä kykenemätön, jos se hylkää tämän teologian Tradition tunnustuksen jatkuvuuden. Nyt on hämmästyttävää havaita, miten kiinteästi uskonpuhdistuksen tunnustukset liittyvät niihin tunnustuksiin, jotka olivat kiteytyneet varhaiskirkon taisteluissa. Tunnustuksessa ilmaistaan, mikä luo kirkon. Sanan kautta syntyy seurakunta. Jumalan sanan lähde, josta oppia tunnustus saavat alkuun. Ja kaikki tapahtuu seurakunnan keskellä konkreettisessa todellisuudessa. Kyseisiin teemoihin oli reformaation tunnustuksessa palattava, koska kirkon autoriteetti ja väärä perinne olivat kasvaneet jumalallisen asetuksen yli. Uudessa tilanteessa oli tunnustuksien kautta julkilausuttava yhteinen usko, jossa palataan al- alkuperäiseen, että samalla noustaa vääristynyttä teologiaa vastaan. Ja siksi myös rahmattu argumenttien käyttö korostui. Nyt myös luterilaisten keskellä käytyy käyty monenlaista taistelua. Ja niin sanottu tunnustuspykäläänkin on aikoinaan Suomen evankelis luterilaisessa kirkossa historian saatossa kohdistunut monenlaista painetta. Pohjimmiltaan tunnustus suojelee kirkkoa kutsuessaan ja velvoittaessaan ihmiset seuraamaan Jumalan sanaa. Ehkä voi sanoa, että kirkko sinänsä ei olisi riippuvainen siitä, että tunnustus mainitaan sen laissa, vaan siitä, että sen olemassaolo vaikuttaa kirkon käytännön elämään. Tunnustukset ovat siten osana kirkon traditiota, kirkkoa kannatteleva todellisuutta, koska ne pitävät sen kiinni oikean sanateologian äärellä, Kristuksessa ja armovälineissä. Heillä sitten jotakin Koneiston tuottamaan jätettä, vaan dynaamista kirkon elämää ja selvennystä siitä, mikä on kerta kaikkiaan pyhille annettu. Niin, kirkon tradition myötä erilaiset kirkon teologian aiheet voivat kyllä kirkastua ja kehittyä ja liturginenkin elämä kasvaa, mutta taustalla on oltava aina ymmärrys ajattomasta sisällöstä, jota ei voi muuttaa. Perusta apostolisessa sanassa, jota ei voi ylittää. Siksi kirkon on rakennettava omaa elämäänsä, omasta jatkuvuudestaan käsi, vaikka se tässä ajassa toisi mukanaan myös pyhän ristin. Traditio on oikeastaan eräänlaista kirkon liikettä, joka auttaa säilyttämään oikein kirkon alkuperäisen ajattoman sisällä. Siksi tämän tunnustus- ja oppimäärittelyn äärellä avautuu monenlaisia tulokulmia. Toisaalta se on jotakin inhimillistä. Se on ihmisen vastaus Jumalan puheeseen. Jumala antaa ja kirkko vastaa. Ja samalla se kuitenkin Jumalan antamasta ilmoituksesta kumpuavana kantaa jotakin enemmän. Vaikka tunnustuksella on ajallinen syntytilanteensa ja ajallinen horisonttensa, se kuitenkin kantaa kirkon jatkuvuodessa jotakin elemmän ja viittaa yli oman aikansa. Tunnustus haluaa osoittaa Kristukseen ja haluaa osoittaa Jumalan ilmoitukseen. Wittenbergin kirkko on hieno maalaus, missä Lutteri ja Melankton ottavat tunnustuksen vastaan Jumalalta. Siksi se edustaa aina samalla, se on jotakin jumalallisesti annettua ja samalla se on kirkon vastausta Jumalan antamaan. Siksi sanan selityksenä luterilaiset tunnustuskirjat asettuvat jatkumoa varhaisen kirkon ja sen tunnustusten kanssa. Siksi vastoin kaikkea aikamme Trendejä. Pitäkäämme meidänkin iloisesti tutustukamme luterilaisiin tunnustuskirjoihin ja, ja miten se haluaa suojella evankeliumia, Kristuksen armotekoa ja myös juuri sinun heittäytymistä Kristuksen armon varaa. Tässä lyhyt pyhähdys tänään tunnustusteologian äärelle jatketaan. Teemojen työstämistä jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!